0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ich hatte in der Anbetung ein Bild, ich will da ganz kurz drauf eingehen, ich hatte in der Anbetung ein Bild und ich wurde erinnert an diese blutflüssige Frau. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, die quasi sage ich mal, unerlaubt auf der Straße war, in einer Menschenmenge, was auch ähm, nicht erlaubt eigentlich für sie war und die dann Jesu Gewand berührt hat und von Jesus Kraft ausgegangen ähm, und sie wurde auf der Stelle geheilt. Und ähm, ich liebe, wenn Jesus Wunder tut, keine Frage. Aber ich glaube, was, was in dem Moment in unserem, in unserem Anbetungsteil, was da Gott zu mir gesprochen hat, war, das, was die blutflüssige Frau von der, von, von der Menschenmenge unterschieden hat, ist, dass sie rausgetreten ist, Jesus fokussiert hat und ihn angefasst hat. Alle hätten die Möglichkeit gehabt. Aber eine Frau hatte eine Erwartung, ja, ihre Erwartung wurde zu glauben und sie hat Jesus berührt und hat das bekommen, was sie wollte. Und sie hat die Menge, also ich will uns ermutigen, dass wir, wie wir auch gesagt haben in der Transition, macht Dinge persönlich. Macht Dinge persönlich. Wir singen oft da generelle Sachen, aber nimm es für dich. Nimm es für dich, weil das Wort Gottes ist für dich, ist nicht nur für uns alle, es ist persönlich, es ist für dich und ich möchte heute ein bisschen über das Wort sprechen, das Wort Gottes und ähm, will euch noch eine Frage weitergeben, das hat Gott mich vor kurzem gefragt, nach was sehnst du dich, Steve? Was möchtest du durch dein und in deinem Leben sehen? Dreh dich doch mal ganz kurz zu deinem Nachbar um und teile das mit ihm, wenn es also du musst nicht in der krassesten Tiefe tun, aber ganz kurz, du kannst ihm ganz kurz sagen, was will ich durch mein Leben sehen? Geht es? Oder ist das zu eine, zu eine tiefe Frage? Okay. Erweckung ist immer gut. Ich gebe euch ein paar Tipps. Okay. <lacht> Familienwiederherstellung, dass Jesu Herrlichkeit zunimmt. Dass ich mehr wie er aussehe. Nach was sehnen wir uns? Nach was sehnst du dich? Was möchtest du durch dein Leben und durch dein Leben sehen? Ich hoffe, ihr werdet ein bisschen angesteckt von eurem nach Nachbar, wenn er irgendwelche Dinge sagt. Ach, das will ich auch sehen, genau, genau, habe ich ihn vergessen. Ähm. Praise God. Nach was sehnen wir uns? Was wollen wir sehen? Ich gebe euch mal die Antwort, die Gott mir gegeben hat aufgrund von meiner Frage. Vielleicht können wir wieder ein bisschen leiser werden. weil Die Frage, die hat mich sehr beschäftigt, die Gott dann zu mir gesagt hat. Weil ich habe ihm auch so ein paar Sachen natürlich gesagt, wo ich dachte, er will sie von mir hören. Und ich dachte, die sind in meinem Herzen. Und dann hat Gott eine Frage mir einfach wieder rückgestellt. Und er hat gesagt, wie viel investierst du da rein? Oh, oh, oh. Uh, da kann ich besser drin werden. Definitiv. Ich will so viele Dinge sehen, aber wie viel von meiner Zeit, von meinen Ressourcen, von dem, was mich ausmacht, gebe ich in das rein, was ich überhaupt sehen will? Können wir schon wieder heimgehen, gell? <lacht> Ich bin auch in meinem Secret Place da gesessen. hi, okay, ich glaube, ich brauche einen neuen Fokus, ich brauche ein neues Justieren, okay, ich mache so viele Sachen, aber eigentlich, die, die ich sehen will, in die verbringe ich viel zu wenig Zeit rein, das ist, und ich will uns da heute Morgen ein bisschen reinnehmen, weil ich glaube, dass es eine relevante Frage ist in der Zeit, wo wir leben. Weil wir leben in einer Zeit, wo es so viele Möglichkeiten gibt, wo es so viele, ähm, sage ich mal, Dinge gibt, die auf uns einströmen, die uns ablenken. Ich will gar nicht mal sagen, dass sie nicht christlich sind äh, oder falsch sind oder sonst irgendwas, aber die vielleicht für dich das, was Gott über deinem Leben gesprochen hat, nicht die Prio sind. Und ähm, möchte mit uns in, ähm, in eine Bibelstelle reingehen, die in Markus 4 äh, zu finden ist. In Markus 4, wenn deine Bibel dabei hast, kannst du sie gerne mit aufschlagen. Und da heißt es in Markus 4, hör zu. Gut, muss ich mal merken, steht sogar in der Bibel. Hört zu, ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nun von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dorngestrüpp und die Dornsträucher überwucherten und erstickten die Saat, so dass sie keine Frucht brachte. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht 30 oder 60 oder sogar 100fach. Jesus schloss mit den Worten, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Ich weiß nicht. Ich meine, also ich bin kein Landwirt. Ist hier drin jemand ein Landwirt, der letzte Woche irgendwas ausgestreut hat? Das letzte Mal, wo ich was ausgestreut habe, haben wir Rasensamen ausgestreut, weil der Rasen halt bei uns verdorrt war und so. Ähm, so ist, was ich damit sagen will, ist jetzt, wir können mit, mit, die, mit diesem Gleichnis was anfangen, aber es ist nicht unseren Alltag, oder? Also zumindest nicht... Ich habe jetzt gerade mal die Hände gezählt, war keiner da, also somit kein Landwirt. Ähm, somit niemand von unserem Alltag spricht, also entspricht es. Natürlich, wir haben schon viele darüber gehört und ich glaube auch, dass es relevant ist. Aber es ist jetzt nicht so, okay, ähm, das ist unser Daily Business. Und ähm, ich liebe das, weil ähm, Jesus erklärt dann, was er tatsächlich meint weil die Jünger wahrscheinlich auch noch mal Fragen hatten. Und ähm, da geht es dann gleich weiter in äh, Vers 10. Als die Zwölf und die anderen, die zum Jüngerkreis gehörten, mit Jesus allein waren, fragten sie ihn nach der Bedeutung se ähm, seines Gleichnisses. Halleluja. Da sagte er zu ihnen, euch ist es von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, mir ist es von Gott gegeben das Geheimnis seines Reiches zu verstehen. Wow, wow, Junge, da stehen manchmal so coole Sachen drin. Den Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen verkündet. Denn mögen sie auch sehen, sie sollen nichts erkennen und mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird mit Zeit, alles Schwede. Dann fuhr er fort, praise God. dieses Gleichnis versteht ihr nicht. Wie wollt ihr dann überhaupt Gleichnisse verstehen? Oh, wow. In anderen Worten, das ist der Schlüssel zu allen anderen Gleichnissen, die ich noch reden werde oder die ich schon geredet habe. Wem wurde es gegeben, das, das Reich Gottes zu verstehen? Ja. Dir. Come on. Drei von euch haben es <lacht> genommen. Okay, dann erklärt Jesus, der Bauer seht das Wort. Bei einigen Menschen ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt, das Wort wird gesät, doch sobald, es gehört, sobald sie es gehört haben, kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg, das sie in, sie in sie hineingesät worden ist. Wer nimmt es weg? Satan. Satan. Crazy. Okay, äh, bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf. Aber sie sind unbeständige Menschen, Pflanzen ohne Wurzeln. Sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, werden sie, äh, wenden sie sich wieder davon ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorn fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt die Verlockungen des Reichtums und andere begierden Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Bei anderen schließlich ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Sie hören das Wort, nehmen es auf und bringen Frucht, 30, 60 und 100-fach. Crazy. Ich möchte heute ein bisschen davon reden, weil ich glaube, wir sitzen manchmal in Gottesdiensten und wir empfangen so viel Saat. Wir empfangen so viel Gutes. Und vielleicht, Philipp, kannst du ganz kurz hier nach vorne kommen? Ich habe ihn gebeten, mal mit einem Stuhl nach vorne zu kommen. Und ich will was veranschaulichen. Weil ich glaube, das passiert tatsächlich im Geist. Jeden Tag. Vielleicht nicht ganz jeden Tag. Jetzt kommt auf dein Umfeld drauf, drauf, drauf an. Ich habe hier ein Päckle. Das darf man nicht so, so ganz so zeigen. Nachher denkt man, da ich weiß, was ich drin. Ähm, es ist Rasensamen. Okay, für alle, die, die denken, du liebe Zeit, dass er der Pastor da mit sich rumtrage. Und ich finde es so allererst mal richtig krass, weil ein Same, der ist so klein, den sieht man gar nicht richtig. Und so ein Same hat das Potenzial, dein Leben zu verändern. Die Bibel sagt, das Krasse ist, das Wort Same im Urtext ist Sperma. Und deswegen sagt Paulus auch, er leidet Geburtswehen, bis Christus in uns geformt wird. Er hat das Wort ausgeteilt, Sperma ausgeteilt. Und dann werden Leute schwanger, bis Christus in ihnen geformt wird. So, das Wort hat absolute Transformationskraft. Und das Wort, wissen wir, ist Jesus, oder? So, das, das Geniale an dem gleichen ist, Jesus ist es nicht wichtig, wie der Boden tatsächlich ist. Er gibt sich bedingungslos. Ihm ist es nicht wichtig, in was hast du gerade alles richtig gemacht, dann streue da ein bisschen mehr Samen hin, weil du halt ein guter Diener bist. Und weil du gerade durchs Finstere Tal läufst, kriegst du halt nur zwei, weil hey, come on, also, sorry. Nee, Jesus hat sich voll gegeben, auf jeden Boden, den wir da gelesen haben. Er ist der Same. Das ist das Allererste, das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Gott gibt sich ganz für uns. Er hält nichts zurück, weil er weiß, das Wort hat Kraft, egal wie der Boden aussieht. Okay. Das ist vielleicht unser Leben. Schläfst du? Nein, Spaß. Okay. Das ist unser Leben, ja, unser Alltag. Und ähm, wir... Jetzt sage ich mal, wir, wir leben in einer Fearless-Community. Wenn es uns nicht so gut geht, dann haben wir Ermutigung. Da kommen Leute, die teilen Zeugnisse. Da, da gibt es Leute, die sagen, hey, du, ähm, du bist wunderbar gemacht. Du, Jesus liebt dich bedingungslos. Ähm, hey, du hast einen genialen Tag liegt vor dir mit nur Segnungen. Egal was kommt, du bist bei weitem mehr als ein Überwinder. Und alles, was passiert ist... Äh, ich tue es nachher aufsaugen, okay? Aber alles, was passiert ist, wir streuen eigentlich Samen. Das sind alles Samen. Wort Gottes. Sorry. Praise God. Ich <lacht> zahle <lacht> hier <Italiener>. noch <lacht> mal, Da kommt Same in, irgend, also in verschiedensten Arten und Weisen und durch verschiedenste Mensch, Menschen in unser Leben. Und die Frage ist, Boden Nummer eins, was tun wir damit? Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal im Wald unterwegs warst. Ich kann mich noch gut erinnern, als mich, als ich mal christlicher Pfadfinder war. Wir haben versucht, mit dem Kompass, Kompass unterwegs zu sein. Hat nicht so funktioniert. Und wir waren, wir waren Gott froh, dass wir auf den Weg wieder gekommen sind. Und woran woran haben wir Weg oder Wald unterscheiden können? Es war ein Weg, der wurde schon gebahnt. Also da waren Autos bohren oder wie auch immer. Das war auf jeden Fall festgetreten. Das war der Unterschied zwischen Wald, Wildnis, wir rennen irgendwo rum und über alles drüber, zu, okay, hier sind schon Leute gelaufen. So der erste Boden ist ein Boden, der fest ist. Wir haben es ja gelesen. Fester Grund. Und ich habe mir überlegt, okay, was kann fester Grund tatsächlich sein? Ein fester Weg. Und ich glaube, ein fester Weg ist ein Weg, wo schon viele gelaufen sind, wo du vielleicht auch schon oft gelaufen bist. Es also ist ein gewohnter Weg. Gewohnheit ist ein Potentialkiller. Weil für Gewohnheit brauchst du keinen Glauben. Und alles, was wir ohne Glauben tun, ist Sünde. Gewohnheit lässt hier nichts sprießen. Weil du sagst, alter Junke, Schalt. Da ist halt gut drauf und hat mir jetzt halt ein Wort gegeben. Ja, gut, okay, den kenne ich eh schon. Oder äh, die Rebecca oder der Toni oder sonst irgendwas. Das, das sind gewohnte Leute. Ich brauche mal ein Wort vom Propheten. Das, das läuft dann. Das geht erstens wie Öl runter und dann, dann, kann, was, dann kann was passieren. So Gewohnheit. Komm on, ja, so gut. Ist, versteht ihr, ist ein felsiger oder ist ein festgetretener ja. Weg. Da kommt Ermutigung, da kommt Milch in Anführungszeichen, so wie Hebräer 5 es sagt. Da gibt es Milch als Wort Gottes. In meinen Worten ist Milch, Ermutigung, es ja, ist Anteilnahme, all diese Dinge. Und dann gibt es das Wort der Gerechtigkeit, das auch mal beschneiden darf. Und ich habe gestern im Staff gesagt, ähm, das hat Gott vor kurzem zu mir gesagt, der Bastard und der Sohn, beide werden erzogen. Der Unterschied ist, der Sohn nimmt die Erziehung an und der Bastard nicht. So, ist mein Herz, ist es gewohnt, dann, geht, dann prallt es wie ab, weil steh mal auf. Guck mal, so kann ein Gottesdienst aussehen. Du wurdest überschüttet mit Segen und du läufst raus, ohne dass ein Samen tatsächlich, das du mitnimmst. Ohne dass du Glauben, mit Glauben zu einem Samen partnerst. Und du sagst, Praise God, mein Same klebt sogar mit dem, du kommst nicht mehr los. Na Du ähm. wieder hinsitzen, ja. So, die Person empfängt Ermutigung, Wahrheit. Die, die empfängt, die ist in, dem, in, der, in der Kultur, in dem Kontext, wo, wo es all diese Sachen gibt. Also, sie ist nicht verloren, aber aufgrund von, von, dieser, von dieser Gewohnheit partner ich mit nichts. Und eigentlich das, was andere Leute äh, in meinem Leben sehen, das hat null Relevanz. Das geht nicht auf. Es wird vom Feind einfach wieder genommen. Und da habe ich, mir, äh, ich hab mir aufgeschrieben, okay, was will ich daraus lernen? Ich lasse mir meine Saat nicht mehr länger rauben. Ich will mir das bewusst machen. Ich will mir nicht mehr länger meine Saat rauben lassen. Ich gebe euch ein ganz praktisches Beispiel. Wir waren ähm, ein paar Jahre in Reading und in Reading ähm, Menschen laufen in den Saal rein und heulen, weil die Gegenwart Gottes da ist. Ja. Und dann nach ein, paar, nach ein paar Tagen, als wir dort waren, hat Gott zu mir gesagt, Steve, nimm, schätzt es jeden Tag, dass du hier bist. Mhm. Sobald es Gewohnheit für dich wird, dass du in diesem Raum bist, machst du, wird dein Herz ein Stück hart. Und du brauchst zuerst mal ein bisschen, bis die Gegenwart Gottes wieder dich berühren kann. Versteht mich nicht falsch, Gott kann reinbrechen, alles gut. Aber ich glaube, da gibt es eine, eine dankbare Haltung, die die Tür schon offen lässt, sodass Gott nur noch reinspazieren muss. Okay. Und es ist Gewohnheit und so eine Selbstverständlichkeit. Ich bin bei Fearless oder ich bin in der Kirche und da gibt es all diese guten Dinge. Aber aufgrund dessen, weil es eine Gewohnheit für dich, weil es eine Selbstverständlichkeit ist, partner ich nicht mit Glauben und sage, ich nehme das. Das ist für mich Boden Nummer eins. Boden Nummer zwei, ein felsiger Boden. Jesus ist unser Fels. Als ich das gelesen habe, ich dachte so, krass, Mann, ein felsiger Boden, das kann ein Boden sein, wo du viel Wahrheit hörst. Jesus ist auch die Wahrheit. Aber Wahrheit ohne, Lieben, Wahrheit ohne Liebe macht das Herz hart. Und wieder kann keine Saat aufgehen. Und natürlich sind auch Steine, in Anführungszeichen, Dinge, die hart werden, aufgrund, dass wir nicht vergeben, dass wir Sorge, Bitterkeit, Angst, Hass zulassen in unserem Leben. Und was passiert? Der Same geht kaputt, der findet keinen Halt. Da heißt es in Hebräer 13, Vers 9, Lasst euch nicht fortreißen durch mancherlei und fremde Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade beständig werde, befestigt werde. Also es ist die Gnade, Jesus, der unser Herz befestigt. Nicht durch Speisen, von welchen, äh, von welchen keinen Nutzen hatten, die darin wandelten. Ich lese nochmal vor. Okay. Lasst euch nicht fortreißen durch mancherlei und fremde Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde, nicht durch Speisen, von welchen keinen Nutzen hatten, die darin wandelten. Matthäus 13, Vers 5. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herz verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Das Wort dick da drin ist ledrig. Leder, das Wasser perlt von Leder ab. Und wir müssen verstehen, dass das Wort Gottes gepaart mit dem Geist kraftvoll ist. Das Wort allein kann auch der Teufel benutzen. Und wenn der Teufel das Wort benutzt, ist nicht mehr die Heilige Schrift. Philipp, du kannst aufstehen oder du kannst da sitzen bleiben, wie du willst. Ähm. Danke. So ein felsiger Boden. Du kannst das Richtige hören, aber aufgrund dessen, dass da kein Wasser richtig hinkommt, geht die Frucht nicht auf, weil du so hart geworden bist. Und oder dann heißt da, dass die, diese Pflanzen aufgrund von diesen Felsen keine tiefe Wurzeln haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ich habe leider keine Topfblume dabei. Aber genau das ist es. Eine, Topf, eine Blume im Topf, die kann nur so weit wachsen, wie der Topf es hergibt. Jeder das weiß sogar ich. Praise God, obwohl ich kein Landwirt oder sonst was bin. Jeder weiß: Ein Baum, der eingepflanzt ist in, sage ich mal, in einem Topf, dessen Krone wird nur so groß wie der Topf. Ist tragisch sogar. Tragisch sogar, ähm, deswegen haben wir viele Kunstpflanzen. Du musst sogar Menschen beauftragen, dass wenn du im Urlaub gehst, dass sie für dich gießen. Deine Pflanzen. Bist du bist nicht selbstständig. Und ich glaube wirklich, das ist so ein Bild, wo, in welcher Zeit wir leben. Ähm, wir wollen maximale Flexibilität. Im Topf kann ich hin und her getragen werden. Ah, hier hier, hier passt es mir gerade, dann gehe ich halt woanders hin. Ich mache da das und jenes, bin da ein bisschen dabei und wenn es mir nicht passt, mache ich halt das. Du willst maximale Flexibilität und gleichzeitig willst du aber maximalen Wachstum. Funktioniert nicht. Entweder du pflanzt dich Du, du gehst in verbindliche Beziehungen ein und dann wachsen deine Wurzeln tief und niemand weiß tatsächlich, wie groß du tatsächlich werden kannst, weil es ist nicht mehr bestimmbar. Oder du bleibst halt in den Topf und andere Menschen sind zuständig für deinen Wachstum, weil du immer wieder gegossen werden musst. <lacht> Und dann heißt da das Bedrängnis, Verfolgung, dass das Sachen passieren. Und ganz ehrlich, wir sehen das, dass es da draußen passiert. Und die Frage ist, die ich mir aufgeschrieben habe und die ich da daraus lernen will, ist, wenn es schwer wird, sollen meine Wurzeln noch tiefer gehen. Ich will kein Mensch des Augenblicks sein, der dann, ja, sag ich mal, umtopft. Oder so. so? Ich will tief gehen, weil die Bäume, die tief gehen, die überstehen auch einen Sturm. Und die, die nur, sage ich mal, oberflächliche Wurzeln haben, die haut es halt um. Und ich glaube, wir sind Bäume der Gerechtigkeit, die unsere Wurzeln tief in Christus haben sollten. Gepflanzt an Wasser bei Jesus, sagt Psalm 1 gepflanzt in ihm, an seiner Quelle, von ihm zehrend. Und wir werden aufsprießen, wir werden ähm, ja, wachsen bis, I don't know, kann niemand voraussagen. so Je schwerer es wird, desto tiefer will ich gehen. Und dann der dritte Boden, das Dornengestrüpp. Drei Dinge, die Jesus sagt, die das Wort Gottes zuschnüren, dem, den Atem rauben. Das ist eine, die Sorgen der Welt, die Verlockung des Reichtums und andere Begierden. Die Sorgen dieser Welt, das, ähm, das, äh, das, das Wort dort im Urtext ist, ein divided mind. Also ein Denken des gespalten ist. Nicht eine Persönlichkeit, die gespalten ist, sondern ein Denken. In anderen Worten, kein fokussiertes Denken mehr. Das Zweite ist Verlockung des Reichtums. Und ich bin dankbar, dass da nicht Reichtum steht. Weil wir machen manchmal den Fehler, oder lass mich das so sagen, Reichtum und Armut, die kreieren keinen Boden. Sie offenbaren Boden. Sie kreieren kein Herz, die offenbaren das Herz. Und da steht drin die Verlockung des Reichtums. Und in 1. Timotheus 6, Vers 17, da heißt es, sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen. Ah, das bald vergehen wird. Stattdessen, stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen. Um das geht es hier. Du kannst so viel haben, wie du willst. Sobald das Vertrauen weg ist von Gott und du dein Vertrauen in irgendwas Materielles steckst, ob das Reichtum ist, lass mich mal das Wort Reichtum wegmachen und Möglichkeiten da reinsetzen, weil Reichtum ist nur eine Möglichkeit, wo du was damit machen kannst. Eine weitere Möglichkeit. So, wem, wem vertraust du? Gott oder dem, was, du was er dir gegeben hat? Um das geht's. Und ich glaube, wenn du diese Herzensfrage beantworten kannst mit, mein Vertrauen ist in Gott. Ob ich jetzt eine Million habe oder nicht, macht nichts. Das ist eine Vertrauensfrage. Und Vertrauen ist Glaube. Somit ist es eine Glaubensfrage. Wem glaube ich? Glaube ich, hänge ich mein Glauben an mein Geld? Oder hänge ich mein Vertrauen und mein Glaube an Gott? Und dann andere Begierden. Kann alles mögliche sein. Da ist meine Frage, okay, nach was bin ich hungrig? Andere Begierde. Mhm. Was ist mein Hunger? Was will ich? Ist mein Hunger in Gott verankert, der mir alles geben kann? Oder bin ich hungrig nach weltlichen Dingen, die mich aber nur temporär sättigen? Mhm. Auch das ist wie... Wenn das Wort Gottes zugeschnürt wird und keinen Atem kriegt und deswegen nicht sich entfalten kann. Das ist eine Fokusfrage, eine Glaubensfrage und eine Hungerfrage. Ich habe mir aufgeschrieben, meine Perspektive mein Fokus muss jede Dorne in meinem Leben bei weitem übertreffen. Und da gibt es so ein berühmtes Lied von Hillsong, das heißt Not Today, Not Today Devil, wo Sachen passieren und wo du sagst, not today, nicht heute, nicht mit mir. Das Problem ist, dass wir ganz oft, wenn wir in solchen Situationen sind, nicht sagen, not today, devil, sondern wir sagen, not today, Jesus. Und es geht, es, hey, da ist die Situation, da kannst du einen Unterschied machen, da kannst du das machen. Oh, not today, Jesus. Ich fühle mich gerade gar nicht in der Situation, einen Unterschied zu machen. Ich fühle mich nicht in der Lage in irgendeiner Art und Weise jetzt gerade deine Lösung, deine Hand, deine Füße zu sein. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind und wenn du heute zu Gast bist, dass du jemand bist, dass wir eine Bereitschaft haben, einen Herzensboden kreieren, der weich ist, der flexibel ist, der, wenn Gott redet, lenkbar ist. Ein Herzensboden, wo wenn Same kommt, wird es mit Glauben partnern. Wo wir sagen, okay, wow, das Wort, come on, ich nehme das. Und ich stehe da drauf. Und ich meditiere darüber, in Anführungszeichen. Ich sinne darüber nach. Und ich lasse es nicht mehr locker. Weil ich weiß, dass die Wahrheit Veränderung bringt. Dass dieses Wort Sperma in mir Christus hervorbringen kann, wenn ich damit partner. Und Das ist eine Entscheidungsfrage, ist eine Perspektivenfrage, ist eine Fokusfrage. Will ich das? Bin ich bereit dazu? Bin ich bereit dazu, mich tief zu verwurzeln oder will ich eine Topfpflanze bleiben? Die wächst ja auch ein bisschen, aber halt nur ein bisschen. Und ich glaube, wir brauchen neue Perspektive, wir brauchen neuen Fokus. Wir müssen uns fragen, will ich in Jüngerschaft wachsen? Will ich in verbindliche Beziehungen wachsen? Will ich das? Weil nur wenn ich sage, ich will das, dann kann ich andere Menschen einladen und Herz-zu-Herz-Beziehungen können wachsen. Und dann kommt Veränderung. Willst du verändert werden? Oder sagst du, hey, das ist cool, heute Morgen haben wir wieder ein bisschen Same gesehen, der rumstreut. Aber äh, war nichts für mich. Da war nichts für mich dabei. Morgen, wenn du in die Arbeit gehst, Du kannst das ganz einfach multiplizieren, indem du es einfach weitergibst. Ich wurde gestern ermutigt von einem sechsjährigen. Apropos, gestern haben unsere Kinder im Stafftag Bilder gemalt, die prophetisch wichtig war für den Tag. So, du kannst ermutigt werden durch jeden. Es gibt keinen Junior-Heiliger Geist. Du kannst auch, also es war kein Witz, wenn du ermutigt wirst durch einen sechsjährigen. Durch dein Kind kann Gott reden. Ja. Durch deine Frau. Ja. <lacht> Ab und zu. Nein, Spaß. Ja. Auf <lacht> jeden Gott kann durch jeden reden, die Bibel sagt, Gott kann einen Esel gebrauchen, wenn es passiert. Die, die Frage ist Haben wir ein Ohr zu hören? Sind wir sensibel genug zu hören? Weil das ist das, was der Schreiber des Hebräerbriefs in Hebräer 5 herausfordert und sagt, ihr seid träge geworden im Hören. Und Jesus sagt es ja auch in diesem Gleichnis ein paar Mal, wer Ohren hat zu hören, der soll hören. Kannst du hören, sind deine ist deine Gesinnung, deine, sind deine Sinne trainiert, um von Gott ihn wahrzunehmen weil dann glaube ich dann können wir uns gar nicht retten von ermutigung von Dingen, die gott jeden tag mit uns teilen will oder sind wir von dingen von gewohnheit von ablenkung von dingen so eingenommen dass wir ihn gar nicht wahrnehmen können oder wollen und ich glaube heute morgen mit dem endlich heute morgen steht ein Upgrade hey. unserer Ohren des Hörens im Raum. Und es ist dein es ist deine Entscheidung, ob du es haben willst. Ja, will's. Praise God, wenn du. So, lass uns noch mal gemeinsam aufstehen. Ich will es über uns freisetzen. Und dann Partner da damit. Partner mit deiner Entscheidung damit. Partner mit deinem Ja oder auch oh Nein damit. Es ist dein Leben. ist nicht meins. Jesus, ich danke dir, dass du uns das Verständnis gegeben hast, dein Reich zu verstehen. Uns ist es gegeben, so wie das Wort sagt. Und ich danke dir, dass du uns heute Morgen neu sensibilisierst, neu daran erinnerst, was für Schlüssel uns gegeben sind. Worte der Weisheit Dein Wort zu verstehen, Jesus. Und Jesus, ich bete, dass du zu jedem von uns redest, wo wir in Dingen drin sind, die vielleicht hindern, diese Frucht aufgehen zu lassen. Und Vater, ich empfinde wirklich, wie wir so, wie so ein Upgrade im Raum ist, schon seit gestern. Ich werde gerade erinnert an Dumbo, der diese Riesenohren hat. Ich glaube, mit denen konnte er sogar fliegen oder so. Ich weiß gar nicht. Aber Auf jeden Fall. Ich meine, wenn er das konnte, Praise God, das passt noch besser zu uns. Wir wollen, wir wollen diese Ohren haben zu hören, Jesus. Und ich bete, dass du unsere Ohren freisetzt, heute Morgen neu, dich wahrzunehmen. Nimm so ein Wattestäbchen, Jesus. Entferne jeden Dreck. Jede Verstopfung von Gewohnheit. Jede jeden Ohrenschmalz, wo wir nicht bereit waren, uns reinigen zu lassen, wo das Wort der Gerechtigkeit keinen Halt gehabt hat und dadurch unser, unser Hören beeinträchtigt wurde. Ich bete, Heiliger Geist, dass du zu uns redest, dass wir da Buße tun und neu in in eine Beziehung, in ein Ja mit dir treten. Und wenn du hier bist und du hast gar keine Beziehung zu Jesus, du weißt gar nicht, dass Gott gut ist, du, ähm, oder du hörst heute zu über den Livestream und dir ist es nicht bekannt, dass dieser Gott redet, mit dir reden möchte, dann möchte ich dich einladen, ähm, nachher hier nach vorne zu kommen, mit uns am ähm, gemeinsamen Gebet zu sprechen und über den Livestream schreib uns ganz kurz, dann wollen wir für dich beten. Und für alle Leute hier drin, wo wir sagen, wir wollen eine neue Sensibilität. Trainier unsere Gesinnung. Trainier unsere Sinne, Jesus. Wir wollen dich mehr wahrnehmen. Wir wollen dich mehr sehen. Wir wollen dich mehr hören. Wir wollen nicht umhergetrieben sein von den Umständen dieser Welt. Sondern wir wollen über ihnen herrschen funktioniert nur, wenn wir einen Fokus haben. Schärf unseren Fokus. Ich danke dir, Jesus. Wenn du das möchtest, dann sag doch einfach ganz kurz, ich nehme das Upgrade des Hörens heute für mich in Anspruch. Amen. Come on. Praise God. Hey, ihr Lieben. Richtig cooler Godi. Danke, dass du hier mit dabei warst. Wir haben hier ein Ministry-Team. Wir würden es lieben, für dich zu beten. Ähm, wenn du noch ein ermutigendes Wort brauchst, <lacht> wo du dann mit Glauben partnern kannst ähm, oder ähm, ja, du brauchst Heilung, dann komm hier nach vorne. Wir würden es lieben, für dich zu beten. Ansonsten wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag. Ähm, feiert mit Familie oder Freunden. Und ähm, Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.